0: Namaste, liebe ZuhörerInnen, und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmologie. Wie immer, jetzt fängt schon gut an, wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Ein Podcast zwischen einem ausbrechenden Vulkan und einem wilden Sturm. Wird das noch in Blutvergießen enden? Hoffentlich nicht, aber hoffentlich endet es damit, dass alle unsere Zuhörer, auf Netflix den
0: Film RRR gucken. Rrr, wird da geschrieben. 3R. <lacht> ähm, was ihr vielleicht merkt, dass Björn und ich wieder im selben Raum sind, weil dann ist die Energie immer eine ganz andere, wenn wir nicht äh, über, über das Internet aufnehmen müssen. Ähm, genau. Wir haben RRR geguckt. Jetzt, ähm die, der Titel ist schon die erste Hürde, dabei über diesen Film zu sprechen, weil das genau. ist echt hart. Es sind einfach nur R, R, R. Drei R's <lacht> ähm, die stehen für ähm, wofür stehen die denn nochmal? Rise Roar Revolt. Genau, Rise Roar Revolt, ja.
1: genau. Aber nicht wirklich. In Wirklichkeit stehen die für SS Rajamuli, NTR und Ramcharan. Ich
0: glaube, ja. <lacht> <lacht> Bei den ersten beiden bin ich mir sicher. <lacht> ja, ich bin mir auch relativ sicher. Genau, da sind nämlich der Regisseur und der, äh, die beiden Hauptdarsteller, die wohl noch nie in einem Film zusammen waren. Genau, jetzt aber zusammen in einem Film auftreten. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ja. Ich weiß nicht, also wie, wie kommt man darauf, diesen Film zu gucken? Ich glaube, er ist in Deutschland jetzt noch nicht so hundertprozentig angekommen, äh, abgesehen so von den Filmkreisen, aber selbst da, muss ich sagen, äh, habe ich auf Film Instagram jetzt noch nicht so mega viel Bass für den Film gesehen. Das liegt halt daran, dass Filmbros keine Ahnung haben. So sieht's nämlich <lacht> ja, aus. Ja, genau. Ein Filmbro, der aber Ahnung hat äh, und eigentlich auch kein Filmbro ist, ist Patrick Willems. Ähm, das ist einer unserer Lieblings-YouTuber, der hat den Film für mich so in den Vordergrund gerückt. Der hat darüber gesprochen und den mega abgehypt. Du hattest gesagt, du hattest vorher schon davon gehört.
1: Ja, ich hatte davor auf jeden Fall schon davon gehört, aber für mich war auch so, dass Patrick Willems-Video war so der Punkt, wo ich so dachte, oh, ich muss diesen Film sehen und das war dann auch der Punkt, wo ich geguckt habe, wurde dieser Film im Kino released? Gab es den überhaupt ja. im Kino? Und ich glaube, der ist hier nicht im Kino gelaufen. Ja,
0: und äh, Genau, er ist gar nicht im Kino gelaufen, er ist nämlich auf Netflix gedroppt und äh, ich muss ja sagen, also äh, das ist jetzt natürlich nicht der erste indische Film, den ich gesehen habe. Ich habe früher, ich weiß, meine Schwester hatte eine mega Bollywood-Obsession eine Zeit lang. Das heißt, ich habe dann so diese alten Scharokan-Liebes-Dinger äh, äh, halt auch mir ab und zu mal reingezogen, wobei ich die jetzt gar nicht mehr auseinanderhalten könnte. Ich kenne nur
1: Rawan, was hm. wohl an einem Punkt mal der teuerste Bollywood-Film war, den die <lacht> je produziert haben und es ist also, ich kann nur jedem empfehlen, einmal auf YouTube gehen, Ra, One und Criminal, weil das ist Kultur.
0: Okay, okay. Also, ich muss sagen, ich habe ja ein Auslandssemester in Indien gemacht und da habe ich halt. Ähm, das hat dich voll verändert. Das, das hat mich voll, voll verändert. Voll die, ich bin das dann voll so die ein, Erfahrung. Genau. Und eigentlich, ich bin dann so ein hinduistischer Buddhist geworden. Ja, wir, ähm, wir hier im Westen, wir genau, sind ein ausgebildeter Yogi. Nein, äh. Genau das habe ich nicht gemacht, also ich habe ich hab nicht so eine Coldplay musikvideoreise reise draus gemacht, aber ich wollte natürlich auch wissen, was geht so ab, wir haben ab und zu mal indisches Fernsehen gesehen, wo so Serien wie Dangerous Kiladi liefen, was irgendwie ein geiler Titel ist für eine Serie, Kiladi hat tatsächlich nichts mit Killen zu tun, sondern Kiladi ist wohl so ein, so ein, so ein ja wie sage ich das jetzt, so ein, so ein Checker halt. Geil, geiler typ. Um das jetzt zu sagen wie ein, wie ein Boomer. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, welchen Film, welcher Film da gerade groß war, während ich da war, war der Film Bajirao Mastani. Ich glaube, eine unendliche Liebe oder so ist da noch der deutsche äh, Untertitel. Und der ist auch cool. Also der ist natürlich so over the top. Und das habe ich natürlich viel gesehen. Indische Filme sind halt super over the top. Und ich glaube, viele verbinden mit indischen Filmen so diese, diese kurzen Clips, die früher mal auf Nine-Gag waren, wo irgendwelche komplett absurden Action-Szenen sind. Irgendwie, wo sich einer als Kanone irgendwie in so eine Menge ja, ja. schießen lässt. Und ich glaube, das
1: sind die, so, ist so die modernere Assoziation. Und die andere ist natürlich halt auch Bollywood. Genau, genau. Alle Bollywood-Filme sind indische Filme, aber nur ungefähr 5% der indischen Filme sind Bollywood-Filme, das wusste ich vorher nicht, ja. vor diesem ganzen RRR-Diskurs. Ich fühle mich immer wie so eine, als ich bin so halb zu so einer Seerobben-Imitation, wenn ich den Titel hm. sage. <lacht> aber, ähm, aber ja, also das ist jetzt ein Film aus Südindien, mhm. aus einer Region, in der Telugu gesprochen
0: wird und ich Genau. Du hast ja tatsächlich den sogar im Original Telugu gesehen. Auf Netflix ist er komischerweise nur auf Hindi. Ne? Ich
1: finde es ja, also das ist sowieso wieder dieses Ding so, warum nicht einfach alle Audiospuren <lacht> sind die so teuer? Aber ich glaube, die Begründung ist, dass halt wenn du jetzt ins globale indische äh, Diaspora reingehst, dass, glaube ich, Hindi halt die verbreitetste Sprache naja, ist. Auf jeden Fall, ja.
0: Was ich halt mag am indischen Kino, also es ist schon manchmal natürlich überzogen. Und auch diese Fernsehserien, in die wir manchmal reingeschaltet haben damals, als wir da waren, da habe ich schon gedacht, so das ist halt auch wirklich scheiße. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, die hat natürlich keine Untertitel. Da wusste ich natürlich auch <lacht> überhaupt nicht, worum es geht. Ne? Also das muss man fairerweise noch dazu sagen. Das ist vielleicht nicht die informierteste äh, Beurteilung. Aber zum Beispiel
1: habe ich ja den Test gemacht, wie viel man von Everything, Everywhere, All at Once versteht, wenn man ein bisschen... Also ziemlich betrunken ist und direkt vor einem, ein riesiger Mensch sitzt, der die ganzen Untertitel verdeckt. <lacht> der Film funktioniert immer noch. Also <lacht> <lacht> ja, also, aber. Can't aber genius. Deswegen
0: würde ich aber sagen, ich, ich bin schon mit einer gewissen Vorsicht an AAA reingegangen. Weil wie gesagt, mm. Bajiromastani ist cool und der ist auch episch und das mag ich eben, dass die auch so in diese Dramatik, auch diese Übo Überdramatik, Melodramatik gehen, haben wir ja schon oft drüber geredet, mm. bei Fast and Furious und was weiß ich, dass uns das auch gefällt, ne, so eine genuine Emotionalität, so ein bisschen Pathos. Und nee, das ist für mich, ist das halt, also
1: ne, das, das, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist ja für mich dasselbe. Ich bin ja großer Fan von koreanischem Kino. Ja, 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 genau. Und das ist dasselbe, wo die auch einfach keine Angst haben, sich mal ein bisschen in Klischees reinzulehnen. Und du findest halt in diesen Filmen so nicht einen Tropfen von so postmodernem Sarkasmus. Wink, und wink in die Kamera. So. Ja. Also, keine Ahnung, in diesem Film hat sich irgendwie aus irgendeinem Grund niemand darüber lustig gemacht, wie die Charaktere <lacht> heißen oder so. <lacht> ähm, ja. Keiner hat mal gesagt so, hä, Beam ist ja voll der witzige Name, als er dann sagt, dass sein Name Beam ist. Na, ja. Ja. Ähm, sondern das ist alles ernst gemeint und deswegen kann dieser Film, der, also, wenn wir jetzt mal dazu kommen, was das für ein mhm. Film ist, dieser Film ist ein Actionfilm, eine romantische Komödie, eine Historienepos Epos, ähm, ein Musical, De, dieser Film ist einfach alles. Und er genau. kann das einfach machen,
0: weil das alles ernst nimmt. Und man muss sagen, er ist auch überzogen an gewissen Stellen, auf eine gewisse Art. Also klar, wenn man es jetzt An welcher Stelle?
1: <lacht> Willst du mir sagen, dass das übertrieben war, mit dem, dass der an einer Stelle einen Geparden auf einen anderen Typen wirft oder so? <lacht>
0: Nein, aber äh, wobei äh, letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, halt so, so ein, was in so einem Fast-Furious-Film passiert oder so, was sie also, mit Magneten ja. machen, ist auch jenseits von gut und böse. Aber Genau, also er, er ist natürlich überhöht, sagen wir es so. Er ist mm, überhöht ja. an vielen Stellen. Ähm, das kann man, glaube ich, wirklich nicht <lacht> dem Film absprechen. Nichts von diesem aber Scheiß. Trotzdem, ich, mir gefällt er halt sehr, sehr gut. Ne? Und auch, ähm, aber da muss ich vielleicht einfach mehr gucken, denke ich, äh, als die anderen indischen Filme, die ich bisher gesehen habe. Aber da habe mm. ich vielleicht auch einfach zu wenig gesehen. Und manchmal muss man sich ja auch in so eine Filmart reinfühlen, noch mehr. Ne? Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock, also, bei Raumas zum Beispiel nochmal zu rewatchen, nachdem. Ja, was ich
1: zum Beispiel gesehen habe, ist, dass halt ähm, vor diesem Film hat der Regisseur so zwei Historien-Ebenen mhm. auch nochmal gemacht, die so ein bisschen ähnlich vom Vibe sind, diese Bahubali-Filme. Mhm. Und die waren dann auch wohl richtig lange halt so die größten internationalen Erfolge und so. Und der erste ja. davon ist auf äh, Amazon Prime, den will oh, ich jetzt nice. auch noch mal
0: gucken. Sollten wir auf jeden Fall mal gucken. Aber kommen wir jetzt zur RRR. Also ja. worum geht's? Ich würde mal ganz grob sagen, es geht letztendlich um zwei Männer, die wohl auch wohl echte historische Figuren waren, die aber so nie sich getroffen haben. Das ist im Prinzip so wie bei, ähm, was weiß ich, The Harder They Fall, ne? Echte Charaktere, mhm. die man aber in eine komplett fiktive Story einbaut ja. und sich treffen lässt, obwohl die sich nie getroffen haben. So, und da geht es halt eben um zwei Männer, und es ist im, im britisch besetzten Indien, spielt es eben. Und, äh, und wie es besetzt ist von den Briten, also die, die, die kommen echt nicht gut weg, aber wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, die waren halt auch einfach nicht so richtig gut, <lacht> mm. um gut wegzukommen. Insofern, ich habe so einen
1: Artikel gesehen, wo jemand geschrieben hat: so die äh, was war was war's? Briten sind schon so lange freiwillig als Bösewichte in Filmen. Aber Netflix, ist Blockbuster, arr, 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 treibt's wirklich zu weit. <lacht> Nein, ich halt so, ja, weil der, also der Film ist halt auch also Die Briten haben
0: es halt zu so weit getrieben ja, genau. in der Weltgeschichte. Das ist das Problem.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, der Film ist, das finde ich halt so krass, also wie gesagt, der nimmt alles, was er tut, eigentlich ernst. Das heißt auch, dass
0: der teilweise echt brutal ist. Ne? Genau, der ist brutal, der ist auch Echt krass traurig zwischendurch, also yeah. richtig traurige Szenen, der ist emotional. Und äh, wie gesagt, es geht halt um diese zwei Männer. Der eine ist auf der britischen Seite, der andere ist auf der Rebellenseite. Und äh, die beiden werden Rahm dann aber... Und Beam. Genau, Rahmen und Beam. Und werden dann zufällig, ähm, werden sie zu besten Freunden einfach. It's the best. Was auch einfach richtig cool ist. It's just und, the best. Äh, weil sie natürlich auf Ach ja, Buddy-Movie haben wir natürlich vergessen. Genau, genau. Liste von Genres. Ähm, und weil sie aber auf unterschiedlichen Seiten sind und das aber nicht wissen, als sie sich kennenlernen und dann Best Mates mm. werden, ähm, dann äh, ja, kommt natürlich also der Spannung ist und doch, so weiter der und so Punkt
1: fort. ist ja. doch, am Anfang von dem Film kauft der britische Gouverneur einfach mal so ohne zu fragen, ob die überhaupt im Angebot war, die Tochter von einer Frau in einem Dorf, weil die so schön Hände bemalt und singt. Genau. Kauft die einfach, nimmt die mit, gibt der Frau noch so mit, dem, mit so einem Holzstamm über den Kopf, damit die ja. aufhört die rumzuheulen. So und fährt dann halt weg. Und das Nächste, was wir sehen, ist Ram wie er als britischer Offizier sich durch so einen ganzen Aufstand durchkämpft. Hm. <lacht> Björn haut gegen die Lampe. Damn. Ja, ist die Energie von, also <lacht> ja. Das Nächste, was wir sehen, ist Ram wie der als britischer Offizier sich durch so einen ganzen Aufstand von irgendwie Hunderten von Leuten durchkämpft, um einen Mann zu verhaften. Genau. Und dann erfahren wir also, er ist also auf der Seite der Briten. Und dann erfahren wir, dass das Mädchen, das sie gestohlen haben, gekauft haben, mhm. ne, entführt haben von ihren Eltern, dass die zu so einem äh, ja, Volk gehört, die Gond, die eigentlich total pazifistisch sind, die sich niemals wehren würden und so weiter awesome. und so fort. Die sind wie Schafe, sagen die. Ja. Aber, es gibt das Hirten. Ding ist, es gibt einen Hirten. Und das ist Beam, Son of the Gond und Jesus Christ, das ist einfach die coolste Art, jemanden einen Charakter vorzustellen. Die, die
0: Frage ist jetzt für mich natürlich, wenn wir über diesen Film reden, einerseits will ich natürlich übelst gerne ins Spoiler-Territorium gehen, andererseits denke ich mir, will ich eigentlich auch, dass Leute diesen Podcast hören und dass mhm. die in der Film schmackhaft gemacht werden und sie nach diesem Podcast den Film Ja, ich äh, glaube, gucken. wir müssen Wir haben jetzt uns vorher nicht drüber gesprochen. Jetzt müssen wir überlegen, wir müssen wir uns, jetzt glaube ich, am Anfang wirklich
1: gehen? für einen Moment... Einfach versuchen so mit der Prämisse ein bisschen Spoilerfrei aufzuhalten, aber ich will auch auf jeden Fall nach was Dann wir noch, mal noch rein. Okay, 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 Definitiv. Machen wir mal
0: einen Cut, wo ihr dann wisst, wann ihr wann ihr wieder einschalten könnt, wenn ihr den Film gesehen habt. Also hat. prinzipiell guckt den Film. Der ist auf Netflix. Und das Ding ist, er dauert drei Stunden sieben Minuten. Das mag abschreckend sein, aber ja. Also Björn Man und ich wollten kann den, den auch sehr gut in zwei Teile teilen. Erstens das, ne? hat zweitens einen sehr guten Cliffhanger. Björn und ich haben den, wollten den hier bei uns gucken. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie vielleicht Lust hat, mitzugucken. Und sie meinte so: Hm, ja, mal gucken. Und dann habe ich gesagt, der Film dauert drei Stunden. Und sie hat sich tierisch aufgeregt. Meine Frau hat sich schon aufgeregt, dass The Batman viel zu lang ist. Sie regt sich eigentlich über jeden zweiten Marvel-Film auf, dass er viel zu lang ist. Sie sagt eigentlich prinzipiell: Ein Film, der über zwei Stunden ist, ist zu lang. Kein Film muss über zwei Stunden sein. Was schon sehr radikal ist, finde ich. <lacht> Aber ähm, so eine Person ist sie, ja? die das absolut scheiße findet, wenn Filme zu lange sind. Und sie hat da gesessen und nach so anderthalb Stunden haben wir gesagt: Ja, jetzt können wir noch einen Cut machen, wenn du willst. Kannst du jetzt auch, ne? Äh, könntest du hier aussteigen und den Rest weiter gucken? Sie war so: Ne, jetzt muss ich den auch weitergucken.
1: <lacht> <lacht> ja, und das Ding ist, der bleibt halt konstant unterhaltsam, ne? Weil er halt wirklich Voll. ständig wechselt, was er macht. Gerade in der ersten Hälfte geht er durch so viele verschiedene irgendwie. Genres Ja, durch. und dann, dann
0: kriegst du in der, in, der, in der Hälfte, in der zweiten Hälfte von diesem Drei-Stunden-Film, kriegst du plötzlich einfach mal Backstory von einem Charakter, mhm. nach anderthalb Stunden, ja, aber aber äh, die an, halt ein also, eigener ja. Film sein können. Aber es passt an der Stelle.
1: In der zweiten Hälfte bist du halt nur noch so mit dem emotionalen Ding voll mit drin. Ja, und ja. Also, ja, ich habe jetzt beim zweiten Mal habe ich auch so richtig geheult an einer
0: Stelle. Ja, also ich, mir sind an mehreren Stellen die Tränen gekommen. Ähm, und trotzdem habe ich auch mega viel gelacht. Definitiv. Aber auch mega viele, also, holy shit, wie geil Momente ja, bei der Action ja, ja, ja. gehabt. Weil es einfach wirklich kompetent gedreht ist. Die Action ist geil gedreht. Klar ist das überzogen, aber es ist mega geil. Es kann mir keiner erzählen, dass es da nicht mehrere, wirklich viele Shots gibt, die man einfach sieht und denkt so, oh, nice. Absolut. So, ne?
1: Also, aber auch in allem, ne? nicht nur in der Action, sondern auch genau. in der Friendship-Montage. Genau, das ist auch so cool. Ne? Weil
0: wie die beiden Freunde werden, es ist schon fast, es hatte ja schon was wenn man die Story erzählt, der eine ist eigentlich für die anderen und der andere ist für die andere. das ist ja schon fast Romeo und Julia. So, weißt du, aus mhm. verschiedenen Camps. Und mit so einer Intensität wird ja auch fast dieser Relationship gespielt, aber jetzt überhaupt nicht also halt negativ gemeint. Komplett
1: mythisch und gigantisch,
0: ne? Ja, aber auch deren Freundschaft und die sind einfach so ja. richtige Bros. Und du, du verbringst also, locker irgendwie eine halbe Stunde damit, nur dass du siehst, was für geile Bros die sind. Ja. Und inklusive Dance-Battle. Also, also Patrick Williams schön.
1: sagt das ja so, dass dieser Film, ne, wenn er was macht, dann macht er das halt mit Vollgas. Also ja. die werden nicht nur Freunde, die werden die
0: besten Freunde, die besten Freunde auf der Welt. Ja. Ja.
1: Das ist halt so geil, weil du auch so von Anfang an weißt, so, ja, die beiden verstehen sich ohne zu reden, weil sie sind am Anfang einfach nicht reden. Als sie ja, sich ja. Treffen. wir haben einfach
0: eine Instant-Connection. Ja,
1: ähm, Aber ja, also für mich, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen ohne Spoiler reden will. Was, was für mich halt so viel für diesen Film tut, ist, dass der sich halt an keiner Stelle zurückhält. Ne? Wenn er eine hm. romantische Komödie sein will, dann ist er eine romantische Komödie. Dann ist ja. er mega witzig. Dann ist er einfach richtig cute. Hm. Ne? Also, das finde ich halt, also Beam hat so einen so romantischen Subplot an ja, einer ja. Stelle. Und das ist halt einfach. Also der Typ ist einfach süß, wenn er so, Voll, wenn er so verliebt guckt. Das ist so. das Ding.
0: Der ist dann mega cute und wirkt wie so ein kleiner Teddybär. Und du ja. denkst so, oh, süß. <lacht> und dann so eine, und eine halbe Stunde später siehst du ihn, wie er einfach sich durch dann ist so er ein ganzes Party Alter, dann ist er einfach der übelste Badass-Typ. Und die, ja. die Schauspieler schaffen halt einfach beides. Die sind halt auch einfach sehr, sehr gut, ja. muss man auch einfach sagen. Äh, ja, in all diesen dann, Emotionen.
1: Aber halt dann zum Beispiel auch, und das habe ich jetzt noch mal gedacht, so, also weil dieser Film ist an vielen Stellen, schon krass blutig, ne? Also der, ja, der der hält sich halt nicht zurück. Und ich also habe jetzt
0: nicht so, dass so der mir irgendwo rausfliegt nee Nee, oder nee, so aber aber du trotzdem, bist schon so, ja. also
1: aber es ist halt schon, schon so ein Ding, ja, wo ich ja. so denken würde. Kopfschüsse ja, also und so weiter, ne? Sowas ja. Fast and Furious sieht nicht so aus, Ja, ne? Und ich finde ja. also, wenn man jetzt von Hollywood ausgeht, dann ist wirklich Fast and Furious, glaube ich, der erste Vergleich, würde ich sagen. So weil
0: es genau wegen dieser Überzogenheit, ne? Ja, weil Fast genau. and Furious, und weil es so
1: ein so die Emotionalität auch durchzieht. Genau, weil es diese genau. Emotionalität so ernst nehmen will. Aber bei Fast and Furious denke ich halt nie so holy shit, was passiert mit dem, weil er jetzt gerade angeschossen wurde. Ja,
0: Fast and Furious ist immer mehr so Telenovela-mäßig. Ja, ja, genau, so, man, genau. man, man, man lacht schon auch ein bisschen, man lacht mit, aber man lacht auch ein bisschen drüber. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber bei
1: dem Film ist es halt wirklich so, weil es gibt halt dann auch, also es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich echt so das Gefühl habe, so oh, weiß nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt angucken will. Nicht, weil die
0: Super blutig sind, aber ja. weil halt die das nicht. Weil es halt auch eben dramatisch ist, weil es ja, halt es eben ist nicht dramatisch nur. Und genau.
1: dadurch, dass die halt nicht so sind wie jetzt so Hollywood-Filme, die ja. sind so, ja klar, also ich meine, klar wird der jetzt irgendwie gefoltert und äh, die prügeln ja. auf dem Rum, aber nicht so viel Blut, damit er noch PG-13 ja, ja. ist und so, ja. ne? Ähm, ja, das aber, macht der Film halt nicht. Und ich finde, das macht da viel aus. Und dasselbe ist, und dasselbe ist wenn er romantisch sein will, dasselbe ist, wenn er die Freundschaft spielen will, dasselbe ist, wenn er eine Musical-Nummer macht und so. Ich,
0: ich finde, das liegt aber nicht nur an der Intensität, also, dass er die, sich nicht zurückhält, was die Gewalt angeht, sondern mhm. auch, weil da halt immer eine emotionale Komponente drin ist. Ja. Und in dem Moment finde ich die Gewalt nicht schlimm, nicht nur schlimm, weil ich sie sehe, sondern, sondern weil will, sie wer, passiert. Wer, macht es, wem passiert Genau, weil die Briten, ne? die kriegen es ja ab in dem Film. <lacht> Und da wirst du dich nie schlecht da, darüber. da gucke ich gerne hin bei den Szenen. Da schaue ich explizit ganz doll, habe ich die Augen da auf. Ja. Ähm, weil also die wirklich ach, deliziöse Bösewichte, diese Briten, ja. wirklich deliciously evil, einfach, ja, also auch gar nicht, gar keine Graubereiche. Einfach. Nein, ne? nein, 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 nein. nein. <lacht> Das alle wird, Briten, bis auf
1: eine in diesem Film, sind halt einfach literally the worst people. Richtige Mofos, <lacht> einfach alle miteinander. Das ist einfach großartig. Ja, was wir jetzt vielleicht auch noch relativ spoilerfrei machen können, was ja eine große Frage bei diesem Film ist, ist bist du ein Rahmenmann oder ein beam <lacht> ja. naja, wir, haben, wir haben zwei beste Freunde, die sich immer wieder zu Competition auch hingezogen fühlen. <lacht> Die Freundschaft zwischen einem Vulkan und einem wilden Sturm, wie es wie einer der besten Songs in dem Film voll, immer voll wieder mal. bringt, der kommt immer wieder zurück und dieser Song ist einfach, also die Lyrics sind halt sowas wie diese Freundschaft zwischen einem ausbrechenden Vulkan und einem wilden Sturm, die noch nicht wissen, dass sie auf verschiedenen Seiten stehen. Wird das noch in Blut
0: vergießen enden? Aber die klingen geil, die Songs. Die also, sind finde, mega geil, also, die Songs klar, sind so geil. Also ich, ich weiß nicht, ob das, also ich meine, ich habe mich natürlich auch, wenn man in Indien ist, gewöhnt, man sich natürlich auch an den Style so. Mhm. Aber ich finde auch, unabhängig davon, sind das einfach Lieder, die unfassbar gut funktionieren. Ich finde, man hat ja immer noch mal welche, die für das westliche Ohr jetzt vielleicht, wo man so sagt, okay, ist jetzt vielleicht eine Melodie, in die ich mich nicht so reinfühle, auch in mhm. an so anderen indischen Filmen. Aber in dem finde ich, hätte äh, ich das null, zero. Also ich fand die am Alam, Also vor allem, Al wenn, du,
1: wenn du dir den Soundtrack anhörst, was ich natürlich jetzt schon... Richtig oft gemacht habe. Das war jetzt ja. Ja, halt Björn hat ihn jetzt das mit das Mal, das Mal gesehen, ja. Sind auch in so vielen verschiedenen Stilen. Also, es gibt halt diese so sehr traditionell irgendwie ein bisschen anfühlen, mhm. und dann gibt es am Ende so, also der Rahmen song quasi, oder der Film ist das so Rahmen und Beam dann, aber äh. ich glaube, auf dem Soundtrack ist es nur der Rahmenteil. Mhm. Der ist halt teilweise so ein Fast schon so Metal-mäßig angehaucht. <lacht> mit den Gitarren-Riffs und so. Ja, ja, ja. Und äh, an anderer Stelle, nato Natu ist halt einfach. Geile Drums auch immer dabei. Ja, äh. das ja, das ist das Ding, was ich auch gemerkt habe, so beim Soundtrack. Manche, also, viele von diesen Songs sind wirklich fast ausschließlich mit
0: Trommeln hinterher. Ja, ja, Mega, mega geil. Halt Auf jeden Fall, also, was wir euch sagen können, jetzt bevor wir gleich wieder ins Spoiler-Territorium gehen, weil ich, Leo, ich. bist du ein Rahmenmann oder ein Beammann? Ich glaube, ich bin Beammann, weil Beam auch ein bisschen weicher ist, so im Herzen, ne? Weißt du? Also. Rahmen ist sehr ja. verschlossen. Also ich glaube, ich wollte immer ein Rahmenmann sein, aber musste irgendwann akzeptieren, dass ich ein beam bin.
1: Ja, du hast ja letztens <lacht> äh, irgendwie auf Instagram was gepostet über Charaktere, die einfach so gut sind, dass sie sich nicht selber verändern, sondern alles um sie herum. Und ich habe jetzt ja. gerade noch mal so gedacht, ich glaube, Beam könnte auch auf der Liste sein. Auf jeden Fall,
0: stimmt. Scheiße, ja? den hätten wir draufnehmen müssen. Yeah, ist zu spät, ja. Egal. Aber, ja. Äh, ja,
1: äh, ja ich, auf jeden Fall. Ich bin auch ein Biemann. Also. <lacht> ähm ich verstehe, also ich glaube, viele Frauen sind ram männer das ist meine Erfahrung bis jetzt bei dem Film, <lacht> ähm, weil Rahmen ist halt, ja, also ja muss aus, man ganz einfach sagen, Rahmen ist ein ja, unglaublich sexy man, das, <lacht> das ist da einfach ist so. nicht von zu Und Beam, ich glaube, da musst du halt ein bisschen weiter dich von so traditionellen Ideen von, von also Sexiness entfernen. Wobei entfangen. der
0: Oberkörper ist schon,
1: hui, naja, er ist halt mehr so ein Bär. Ja, aber hallo.
0: Ähm, anyway. Naja. Aber also ich Fall. bin auch ein Beam-Mann, ne? nur ist genau. das jetzt nicht klar also, genau. also für alle die Leute, die nicht wissen, soll ich mir den gucken, soll ich mir den nicht angucken. fangt ihn einfach an, man kann ihn aufteilen, theoretisch kann man auch einfach in sich, also manchen Leuten fällt es einfach schwer, boah, jetzt ist ein Drei-Stunden-Film, aber dann gucken die drei einstündige Serienfolgen mhm. oder so. Den kannst
1: nicht. du eigentlich, also weil ich glaube auch wirklich, der Film hat, im Kino hat der eine Pause. Ja. und Die ist aber auch eingebaut in den Film dann eigentlich und es gibt eine Szene, was eigentlich sehr klar ist, so, ah, ja, okay, das ist der Punkt, wo genau. die Pause kommt. Stellt
0: euch einfach vor, das sind zwei, ich meine, die letzten beiden Folgen Stranger Things haben auch beide anderthalb Stunden gedauert oder so, ja. also macht einfach einen Cut in der Mitte sonst und sagt, okay, ich gucke mir das an, als wäre es zwei ein Zweiteiler. Nicht.
1: Und ja. also, ne, wie gesagt, wir sagen euch das jetzt. Aber wenn ihr den anfangen wollt, den eh zu Ende.
0: Bringen. Das <lacht> genau. ist einfach also so. Also guckt ihn euch auf jeden Fall an, weil er, ich finde, es ist für jeden was dabei. Also je, vielleicht nicht Familienfilm, aber <lacht> es ist, ähm, also, ähm, aber es ist auf jeden Fall mega geile Action dabei, überzogene Action, die aber super geil gemacht ist und immer wieder so Szenen, wo man sich einfach richtig drüber freut. Also zum Beispiel, wenn ihr euch über diese Szene gefreut habt, wo, äh, ist das der Winter Soldier oder was, der so halt irgendwen einfach vom Motorrad reißt und dann sich so mhm. dieses Motorrad schlägt. Ja, ja, ja. ja. Da könnt ihr euch auch drüber freuen, ja? Oder, oder die Szene, wo, äh, wo Steve Rogers einmal umgreift beim Helikopter mit seinem Bizeps, ja? Um jetzt mal so MCU, beim ja. MCU-Vergleich zu bleiben. Auch sowas ja. gibt's on, on masse, also so, so wo oder du sagst, okay, das ist übertrieben, aber oh, das ist schon geil. So, ne? so, da es richtig viel von, aber diese dieser Friendship, dieser Bro-Friendship, echte die Emotionalität, richtig, richtig schön, einfach, also nimmt einen wirklich mit. Aber die Story auch, wie die da durchgehen und die Rebellion, äh, wir kommen da vielleicht gleich noch mal drauf das ist halt, genau, die Musical nummern wir kommen da vielleicht gleich nochmal drauf, wie man den Film vielleicht einordnen muss, weil da ist natürlich auch so ein eine politische Komponente auf jeden Fall dabei, hinter die man vielleicht einfach nicht so hintersteigt, wenn man nicht drin ist. Ähm, und Können wir jetzt
1: natürlich auch nicht super viel zu sagen, aber genau. wir haben dann auch ein bisschen was dazu gehört. Aber man muss ja einfach sagen, es
0: ne? ja. ne? also, gibt da halt Fragen, ne? also Indien hat ja ein Problem mit Hindu-Nationalismus und ob das jetzt da reinspielt, weil das halt eben so eine Empowerment-Geschichte ist, aber ich muss sagen, jetzt, jetzt so von meiner Perspektive, wie ich den jetzt gesehen habe, denke ich mir so, ja, sorry, also ich meine, ich war ja auch in Indien. Und man muss ja halt einfach sagen, also jetzt nicht, dass ich das so, ich war in Indien, aber man muss einfach sagen, wie hart dieses Land gefickt wurde vom Kolonialismus, mhm. um das jetzt einfach mal so zu sagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Und man kann, klar kann man da hinfahren und so einen esoterischen Urlaub draus machen, aber wenn man sich da mal wirklich auseinandersetzt mit der Politik, mit den Leuten, mit so einem, wirklich diesem im Prinzip transgenerationalen Trauma, was diese mhm. Besetzung äh, ausgelöst hat das ist einfach, die, die haben auch mal so eine Power-Fantasy verdient, finde ich.
1: Das ist ja auch so, das Ding, wo ich sagen. also ich, für mich ist das so, man muss sich das ja so, kann sich das ja vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie die Spannung, die es immer noch so zwischen Ost und West in Deutschland gibt, Mhm. aber halt mal so 1000. <lacht> ne? Weil das halt nicht nur zwei Regionen sind, die, äh, die dadurch mhm. irgendwie auseinandergerissen, dann wieder zusammengefügt und so weiter und so naja. fort. Ähm, sondern das ist halt ein ganzer Subkontinent. Indien ist gigantisch. Ja,
0: hat gigantisch viele Leute. Wir sind ja sicherlich jetzt auch nicht die Experten, die, die ähm, da Absolut jetzt groß drüber nein, referieren sollten sozusagen. Ne? Ich kann nur so erzählen, was, was ich da so erfahren habe oder was man halt so liest. Das, das sollte man, da gibt es sicherlich Artikel ja. zu, sollte man sich vielleicht auch mal durchlesen, um das einzuordnen. Ja, genau, das
1: ist eben das Ding. Also ich glaube, du sagst ja eben so Hindu-Nationalismus, das ist sicherlich nicht kritiklos zu genießen irgendwie ganz. Nur das Ding ist halt auch, also ich persönlich fühle mich nicht in der Position, wo ich das irgendwie kommentieren oder kritisieren ja. kann. Weil ich halt sage so, also erstmal erstmal weiß ich natürlich nicht genug darüber Auf der anderen Seite denke ich auch so, ja, ist halt auch wirklich jetzt nicht mein, ja, ja. dazu irgendwas zu sagen, wo ich so denke, ja. ja, also du kannst halt an keinem Punkt sagen, so, ja, also, sich dieser Mythen und dieser, hm. dieser Ikonik zu bedienen,
0: hm. ist irgendwie politisch in dem ja. Vakuum, aber Aber wenn man es im Vakuum ist, betrachtet, muss ich sagen, dann finde ich es voll okay, weil ich mir denke, ja, vor allem, so weil der
1: Film ja dann auch am Ende, also, so die Gesamtthese von diesem Film, die ja dann so, die politische These ist ja irgendwie versucht, so ein bisschen so ein ganz indisches Bewusstsein von Zusammengehörigkeit zu bauen, hm. was halt da einfach nicht unbedingt genau. besteht. Und
0: es geht um Freiheit, um, um Widerstand gegen, ja. gegen äh, Oppressor und so. Also das ist natürlich, wenn man das jetzt so halt eben universal sieht und eben jetzt ne, doch losgelöst vom, vom, vom Zeitgeist betrachtet, sind das alles Themen, die, die ich sehr gut finde und die, die halt super mhm. funktionieren. Ähm, aber,
1: aber ja, jetzt weg von der langweiligen
0: Politik. Weg von der, weg von der Politik. Und ab Spoiler. Schaut in die euch Spoilers, an. Schaut so ihn euch okay. an. Wir gehen jetzt in Spoiler. Drei, zwei, eins.
1: Boah, wenn er den Tiger fängt und du denkst so... <lacht> Oh, krass, der ist so
0: Er fängt aus Versehen einen Tiger. Er will einen Wolf ja, genau. fangen und fängt versehentlich einen Tiger. Es ist und vor
1: allem, ich finde, also du guckst halt den Film am ersten Mal und denkst so, ja, der Typ ist krass. ne? Der lebt so im Wald und, und, und für sein Essen fängt er sich einen Tiger. Weil er dem Tiger dann ja auch so sagt, so, Hö, ich benutze dich für meinen Miet und mhm. danke. Und so. du bist halt so, ja, okay, der isst jetzt diesen Tiger. okay. Und dann machen sie diesen, macht er diesen Angriff auf diese party und, und da die, ist die kommen wieder rein und er hat einfach so einen Tiger, Bären, Hirsche <lacht> und so. Alles eingefangen und in Käfige gesteckt, um die auf diese Party loszulassen. Das einfach das das und das, das finde ich aber das auch so geil. So Alles gut. kommt wieder. Ne? Du hast diese ja. Szene
0: mit dem Tiger und es würde reichen, um ihn als bad als Charakter darzustellen. Ja. Aber es kommt nochmal wieder auf der Party. Du hast diese Szene, wo sie Motorrad der eine Motorrad fährt und der andere reitet. Das kommt ja immer wieder. Und <lacht> es würde reichen, ne? um sozusagen, ah, diesen Buddies, ja. aber es kommt dann später nochmal wieder und dann nochmal wieder. so Motiv. Genau, so als Motiv ihrer Freundschaft auch so und ihrer ihrer Zusammenarbeit. Und das finde ich so cool, dass die Motive auch immer wiederkehren und wie viele es sehen Alleine, also bevor der Tiger gefangen wird, wird er ja noch so introduced. Das ist das, was wir vorhin eben gemacht haben. so Wo so ein Typ halt reinkommt bei dem britischen Offizier und halt so erklärt... Wer dieses genau. Mädchen ist, ja, das sie entführt ne, haben Und ob die die nicht zurückgeben wollen Weil es gibt da halt den Hirten sozusagen, der dann und kommt der, der kommt
1: halt an und dann sind so und der will Das gesamte britische Imperium Und dann sagt er so mh, ja,
0: Das will ich jetzt nicht sagen, ich wollte euch nur Bescheid Aber sagen Der wird bis ans Ende der Welt gehen Wie, wie formuliert er es irgendwie so Er wird das Kind suchen Und wenn er es in dem Maul eines Tigers findet Dann wird, dann wird er dem, dem Tiger die Zähne, Zähne rausreißen und, und den Kiefer rausreißen <lacht> Just saying, maybe give her back. <lacht> Machen sie natürlich nicht. <lacht> und dann das Nächste, was du siehst, ist, wie er einen Tiger besiegt. Und wie geil ist es eigentlich, dass es absolut cool ist, wie der eine Typ bei dem anderen auf den Schultern, also irgendwann hat Rahm äh, die, die Beine gebrochen und sitzt einfach so auf den Schultern von Beam und Beam <lacht> rennt halt und Rahm schießt halt von oben Leute kaputt. Und es ist so geil und was mega Rahmen, witzig ist. Kavallerie. Das ist eine Situation, wo jemand auf den Schultern von jemand anderem sitzt. Ja, auch in Everything, Everywhere, All at Once.
1: Ja, geht. alle die besten Filme haben. Und weißt du, wo auch jemand auf den Schultern von jemand anderem sitzt, glaube ich? Wo? Ähm, in der Dogfight-Football-Szene von Top of Maverick.
0: Stimmt. Es stimmt. ist ein Thema in diesem Jahr auf jeden Fall. Ja, auf ja, den Schultern ja. von anderen Leuten sitzen, weil auf wir nie
1: alleine stark sind. Wir sind immer ja. das ist was wir gelernt haben aber wirklich
0: Jahren. hammergeile Szene diese Rescue Szene auf der Brücke auch mega geil ähm, so wirklich so manche Shots, wie die einfach so Sprünge machen. Wild, yeah. Geil gefilmt, sieht geil aus. Auch die Kampfszenen, man muss ja auch sagen, diese Eröffnungskampfszene, wo er sich durch die ganzen Leute durchkämpft, das die hat es schon. Also die ist nicht ganz so heftig wie die Szene am Anfang von The Raid 2, wo er sich durch den, mhm. äh, durch den Prison kämpft, die ist ja auch sogar in einem Take oder zumindest ähm, erscheint wie ein Take, weiß ich gar nicht, äh, wie das in dem Fall war. Aber ähm, die ist trotzdem hammergeil, wie er sich da durchkämpft. Ja, vor und allem, weil du halt das, das ist mega. Du mega. fühlst
1: es so sehr, dass da halt jetzt irgendwie gerade so 200 Extras sind und er Voll.
0: verprügelt die alle. <lacht> genau, das ist ja auch so ein Thema, über das wir geredet haben. Das hätte jetzt sogar in spoiler -frei gepasst. Aber mhm. dieser Film hat ähm, Wie viel gekostet? Was haben wir gesagt? 75 Millionen. 75 Millionen Dollar umgerechnet hat er gekostet. Und wenn ich jetzt mal überlegt, 75 Millionen Dollar also die, die modernen Blockbuster kosten die kosten so also 200 250 Millionen äh, genau, 200 Millionen, Millionen aufwärts äh, kompletter Wahnsinn teilweise irgendwie 400 Millionen oder so und dieser Film sieht nicht klar es gibt ein zwei Szenen wo man sagt das CGI okay könnte besser sein aber es ist nie richtig scheiße Nö, also Es ist raus. nie richtig scheiß CGI es ist so okay ich sehe dass das nicht echt ist aber ist okay so ne und das ist jetzt nicht so es als ist wenn halt ich, wirklich aber auch ich auch bei, hauptsächlich nur
1: bei, bei den also ich glaube Wirklich das meiste, was in CGI in diesem Film ist, sind ja auch einfach nur Tiere. Ja. Weil die dazu also sind so, ja, wir wollen halt keine Tiere. war es halt
0: auch irgendwie cooler ist. <lacht> <lacht> ja, genau. also Ja, also
1: so viel in diesem Film ist so cool. Das Einzige, was ich von diesem Film gesehen hatte, bevor ich den Film gesehen habe, hm. war tatsächlich eine Sequenz. Ja. Wirklich. Nämlich die Natu-Natu-Sequenz.
0: Die
1: Tanzsequenz. Und die knallt so was von hart in dem Film. Wie also hart, die, die sind ja dann, also das ist so das Ende von dem, von der romantischen Komödien-Sektion von dem Film. Es, hm. ähm, wird von Jenny, ähm, von Don't Call Me Madam, <lacht> It's Just Jenny, yes. <lacht> ähm, das ein wunderbarer Gag es ist es. Einfach so. <lacht> <lacht> eigentlich ähm, wird er auf eine Party eingeladen und, ähm, checkt das erst nicht, weil er halt kein Englisch kann. Dann wird er noch
0: humiliated von also Genau, von dann so kommen die da an. Erst mal, also
1: kommen die beiden da an. Styling. Perfekt, perfekt. So und Rahmen, der beste Wingman auf dem Planeten. <lacht> ne, sagt ihm einfach so hier du hängst mit ihr ab. Ich komm gleich und hängt einfach erstmal ab und guckt wie es ja. Beam so geht. Beam tanzt und dann wird er halt wird halt von diesem Arschloch, der sich für den besten Tänzer hält, halt so. Äh, der, der äh, kannst du eigentlich Flamenco? Stellt ihm Flamenco? das Beinchen und äh, will den dann so erniedrigen. so, äh, can you dance uh, Swing, Flamenco? Das Beste ist, wo er Swing sagt und dann dieser Cut zu dem schwarzen Drummer kommt, der so, so, äh! <lacht> <lacht> so Ja, ja I feel it. <lacht> so, genau so, oh ja, yeah, they get it. Und dann, also Rams Spezialität sind ja einfach Entrances, ne? Yeah, yeah. Also Rahm wenn der irgendwo auftaucht, dann kommt er halt nicht einfach so rein, sondern ist er so, alright, guys, come on. <lacht> ich bin schon der Boss in dieser Szene. Ja, generell beide, Künstliche. wenn sie
0: irgendwo mit Bestimmtheit hinlaufen, ja, und wissen, dann machen sie das auch. Aber, aber
1: es ist dann diese Szene, wo genau, also, also er, dieser, dieser Tänzer stellt Beam ein Beinchen, er stolpert in so, einen, in so einen Kellner, der so ein Silbertablett hat. Und der haut wieder die Getränke auf. haut drauf. die Getränke runter, liegt auf dem Boden die ganze Zeit, während dieser Tänzer ihm dann so erzählt, oh, kannst du Flamenco, da, 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 da. macht so einen Tanzmove, ne? denkst du so, alter, was für ein Arschloch. Und dann siehst du so, wie dieses Silbertablett so rumrollt. Da wirst du so, wieso zeigen wir uns die ganze Zeit dieses Silbertablett? Und dann, so wenn er dann so alle seine dummen Sprüche abgelassen hat <lacht> siehst du einfach nur, wie so ein Fuß dieses Tablet in die Luft kickt, das landet auf den Drums und da steht Rahm und er hat so einen rhythmuslos Trommel. <lacht> das ist einfach so geil und du bist schon sofort so Oh, alles wird gut.
0: <lacht> <lacht> Weil wenn Rahm reinkommt. Und dann machen sie einfach das übelste Last Man Standing Dance Battle. Das ist so geil, diese ganze,
1: ganze Dance-Sequenz. Also es ist wirklich so eine Full-on-Tanznummer in diesem Film. Es gibt ja. noch andere Songs auf jeden Fall, aber die sind halt nicht jetzt voll choreografierte Tanznummern ja, ja, ja. Ne? Ähm, aber das ist halt die eine im Film und das ist so geil, weil du einfach so die einfach diese mega geilen Moves raushauen, die Kamera schneidet nicht weg, die halten einfach drauf Ne, so wie halt in West Side Story auch ja, ja, ja. wie in den besten Musicals halt Na, einfach zeigen die Leute so, können halt tanzen die Leute können halt scheiße gut das tanzen das ist das gleiche mit Action,
0: wenn die Leute kämpfen können muss mhm. auch nicht drum rum wie in Taken 3 wo Liam Neeson irgendwie ja. sieben Shots braucht um über einen Zaun zu glittern sieben ist glaube ich noch nett dem <lacht> Film <gegenüber>. ich glaube <lacht> es sind irgendwie 17. <lacht> aber, ja. aber ja
1: also die halten einfach drauf und du siehst so wie die so Dance Moves machen wo du denkst, wow holy fucking shit, das könnte ich in meinem Leben nicht nachmachen. Ja, ja, ja. Ne? Ich habe auch dann gehört, also der Film hat öfter mal so, ja, so Rhythmusgesang mm -hmm. kann man das so nennen? Ja. Na, wurde mir erzählt, dass das wohl so, ja, so Rhythmusübungen sind, die man in Indien halt teilweise halt als Kind in der Schule lernt, wo dann auch so gesagt wird, ja, wenn du die als Kind nicht lernst, lernst du die nie. <lacht> Weil das halt irgendwie so ultra komplexe Sprechgesänge sind. Ja, ja, ja. Und das ist halt einfach mega geil. Und dann denke ich so: Ja, gut, kein Wunder, dass sie alle so gut tanzen können, wenn die das
0: in der Schule lernen. Alles, alles in diesem Film slappt einfach so hart. Mhm. Und das, genau, was natürlich auch als Motiv durchläuft, ist, dass der eine immer sehr mit Feuer assoziiert wird und der ja. andere mit Wasser. Was halt auch mega geil ist. Ja und, ähm, ja und einfach, ja, auch die wie diese Freundschaft verläuft, ne, dass sie halt erstmal. Ähm, sucht Rahmen natürlich irgendwie nach diesem Hirten, von dem die gehört haben, weil mm. die Regierung natürlich gar nichts darüber weiß. Weil, äh, weil
1: demjenigen, der den Hirten findet, wird eine, Ver eine Beförderung zum Special Inspector oder so genau. ähm, versprochen, die ihm vorher schon einmal entgangen ist und wo er richtig sauer bauen. Wir sind ja. so ja, ah, okay, Genau geil.
0: Und äh, genau, warum liebst du die Briten so? Und dann hast du Beam, der halt in der Rebellion ist und eigentlich die Tochter kriegen will, aber die natürlich bei den Briten hockt, äh, wo natürlich Rahmen wieder drin ist. Und dann werden die Freunde und dann merken die natürlich, dass sie auf unterschiedlichen Seiten sind. Ja, das ist, ja. Und dann zerbricht diese Freundschaft natürlich. Aber es ist auch mega geil, wie das revealed wird irgendwie. Ja, das
1: ist eben das Ding, ne? Also es, es, es die, die ersten 90 Minuten von diesem Film sind wirklich nur quasi so, The departed, die sind er äh, Also Rahm ist undercover irgendwie bei den Revolutionären und versucht herauszufinden, <lacht> versucht herauszufinden wer, wer jetzt Beam ist oder beziehungsweise wer dieser Hirte ist. Freundet sich dabei mit Beam an, weil die sich halt so aus 100 Meter Entfernung sehen und beschließen, dass sie zusammen ein Kind retten, das <lacht> irgendwie in einem Fluss gefallen ist, der überall brennt, Feuer und Wasser. ne ähm, Und das endet dann in diesem Climax, wo die diese Party crashen, beziehungsweise so Beam die Party crasht und dann Rahmen kommt und es ist absolut herzzerreißend zu sehen, dass Rahm, er kann ihm nicht in die Augen gucken, aber er sagt ihm die ganze Zeit, ich verhafte dich jetzt. Ja. Und du bist richtig so, Rahm, was machst du? Der hat dir literally so vor 30 Sekunden noch das Leben gerettet, weil, ähm, weil er halt vergiftet wurde und ja, ja. Beam ja ein großer Naturheiler ist auf jeden Fall. Ja. Und du bist und es ist echt hart zu sehen, weil er wirklich auch. Beam wehrt sich erstmal gar nicht, ne, bis er so richtig checkt, so, okay, wenn ich jetzt nichts tue, dann wird Ram verhindern, dass ich Mali rette. Und es ist
0: einfach hart anzugucken und es wird nur härter erstmal. Genau, und weil der Film sich eben anderthalb Stunden Zeit nimmt, um das zu etablieren, mm. die, die Verbundenheit zwischen denen, ist es halt wirklich, es hat was von, ja, es ist einfach. Eine Dramatik, die, die, die ist ja Shakespearean, wie soll ich das sagen? Also es ist einfach, du fühlst es einfach richtig. Ne? Und dann gibt es halt so eine ja. Szene, wo er ihn festhält über, über so einen Balkon und er ist quasi runtergefallen. Das und er hält ist ja, fest. das
1: ist dann im Grunde genommen das, wo dann die Intermission reinkommt. Genau. Und dieser Film hat immer mal wieder so Title-Cards drin, wo dann ja. halt so diese R's immer eingeblendet werden und dann halt teilweise mit so Reliefs von Szenen aus dem Film. Und ja. die Intermission beginnt halt damit, dass dann. Diese beiden sich so an den Händen haben mit so einem heiligen Band, was Beam-Rahmen gegeben hat, hm. äh, noch so aneinander gebunden. Und das sieht erstmal wie, so wie so ein Händedruck aus, aber wenn du das halt siehst, weißt du halt so, ja, das ist halt jetzt, er verhaftet ihn jetzt gerade. Ja, ja, genau. Und er hat ihn gerade übelst verraten und du bist so, oh mein Gott, das ja. ist literally. Und dann the kommt the worst die zweite shit. Hälfte. Und die zweite Hälfte ist dann halt so, setzt erstmal noch einen drauf und dann, wenn sie dann. Wenn dann quasi sie wieder zusammenfinden, ist das einfach so gut. Ja, also,
0: weil du halt rausfindest, weil wir sind ja jetzt im Spoiler-Territorium, dass ja. Rahm eigentlich die ganze Zeit auch ein Freiheitskämpfer ist, aber halt auf jeden Fall um jeden Preis diese ähm, Offiziersposition, Special Officer-Position haben wollte, weil er dann an Waffenlieferungen kommt und er sozusagen die Rebellion bewaffnen will. Und sein genau. er sozusagen das weil große sein, Ganze im hat Sein Komfort
1: Vater hat ihm das eingebläut, dass er das genau. machen muss, damit die Rebellion gewinnt. Ram hat, hat seinen eigenen Vater erschossen, um einen oh, Haufen Briten oh, in die Luft zu jagen. Alter, und dann bist du auch so, ja, dann verstehe ich auch wieder. Einfach Beam über <lacht> Also, du bist so, alter Ram, what the fuck, Mann? Ist einfach krass. Also Und dann und dann kommt diese Szene, wo Ram Beam auspeitscht. Und da war ich wirklich so, <lacht> boah, das ist wirklich, wirklich hart anzugucken. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, ne, da geht's nicht mal so unbedingt darum, wie blutig das jetzt ist, ja. aber ich finde, das ist schon wichtig dafür, dass es, dass du es ja, halt ja, auf jeden Fall. den abkaufst, dass du halt wirklich siehst, so, nee, man... Ist nicht witzig.
0: Fuck! Oh, der peitscht ihn so. aus, das fand ich schon hart genug, und dann muss er das auch noch mit so einer Peitsche mit... Mit so Dornen... Dornen machen. Kann. Weil diese so
1: absolute Psycho Bitch von dem Gouverneur <lacht> oder was auch immer der ist, ihm so sagt so Hey, don't take that one, take this <lacht> so one. So geil, und wie sie so auch ihre, hat sie so, eine, so eine eigene private ihre private Peitsche Mörderpeitsche daraus Das ist auch so krass. <lacht> ähm, aber ja, und dann singt Beam so seinen Titelsong und du bist so Holy fucking shit, er hält das ja. einfach aus, weil Beam the strongest guy ist. Weil und er denkt also so, so Alter, wenn ich jetzt knie, vor so Arschlöchern, Wie kann ich mich dann noch ein Kind des Waldes nennen und so
0: weiter. Und dann inspiriert er die Rebellion und dann ja, ja. sieht Rahm, Mensch, wir, es sind nicht Waffen, die wir brauchen, sondern, wie sagt das, Beam kann jeden zu einer Waffe machen, ja. sozusagen, indem er sie indem inspiriert. Er diese
1: Emotionen, weil, weil Rahm das Gefühl hat, er ist überhaupt nicht mehr klar darüber, was er hier tut, weil er die ganze Zeit Leuten wehtut, denen er eigentlich helfen will und so. Er ist total genau. verwirrt
0: und... und aber ich finde, dieser Charakter ist halt, was ich so geil finde an diesem Charakter ist, mm. du hast Rahmen, ne? Und mm. du lernst ihn kennen als Badass, aber erstmal verhaut er ja nur Leute, wo du so bist, so, okay, warum kennst du es für die Briten? Du ja, Idiot? Genau. Aber äh, du, du fühlst das ja emotional nicht so, weil das halt irgendwelche Statisten sind. So. Dann. Hast du ihn mit Beam und die werden zu diesen mega guten Freunden, sodass er der Kredit sozusagen immer weiter aufgestockt wird? Mm. Du denkst, oh, er ist ein cooler Typ, er ist so nett und so weiter und Weil so fort. Weil du auch die
1: ganze Zeit damit rechnest, so, ja, und wenn Beam ihm dann erklärt, was er möchte, warum ja. er da ist, dann wird Ram halt sofort sagen: Alter, let's go. So ja,
0: ne? genau. Und das heißt, er baut so einen Kredit auf bei dir als Zuschauer. Und dann verspielt er ihn halt nach dieser Hälfte wieder richtig schnell. Weil, also erstmal so ein bisschen... ist halt einfach krass, dass er ihn wirklich verrät. Und dann, ne? genau, verrät er ihn, peitscht ihn halt auch wirklich aus. Und er verspielt diesen Kredit, verspielt ihn, verspielt ihn. Und dann, kurz bevor er aufgebraucht ist, ne? Also du bist mhm. schon so... Du magst ihn halt schon so sehr, dass selbst wenn er ihn auspeitscht, du denkst so, oh Mann, warum machst du das? Weil hier? du halt auch immer
1: so. siehst, dass ist ihm richtig weh. Tut, genau. ne? Also, wenn er, ihn, wenn er ihn verhaftet, kann er ihn nicht angucken. Beim Auspeitschen gibt es so einen Moment, wo er sich so Blut aus dem Gesicht wischt, aber du siehst so, dass ihm außerdem noch eine Träne so ja, 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 genau. die Wange runterrollt und die wischt er so auch mit Und dann
0: geht, kommt diese, kommen diese Flashbacks nach der Hälfte und es ist auch gut, dass sie erst dann kommen. Weil mhm. du, dann, dann hast du diesen Rollercoaster, weil dann wird plötzlich der Kredit wieder aufgefüllt, weil du halt so seinen Hintergrund total verstehst. Mhm. Ne? Und dann bist du halt ready für die Reunion. Ne? Beam verspielt ja seinen Kredit gar nicht. Nee, Beam ist perfekt von Anfang an. Genau, ja, ja. Und Rahm ist sozusagen derjenige, der, der so eine Entwicklung durchmacht. So ja, so einen genau. Einen also Rahm, genau, ja, genau. Also Rahm,
1: genau, genau. Und Rahm ist derjenige, der halt der die Entwicklung in dem Film durchmacht. Beam ist einfach nur a perfect man. <lacht> ähm, ja, die, also für mich wirklich die Szene, wo Beam dann die Story von Rahm erzählt kriegt, von Rahms
0: Freundin. Genau. Fuck. und er einfach so richtig devastated ist, dass er weil du kriegst dann so das
1: letzte Flashback, so was, genau. was die Story von Ram halt so zu Ende bringt, dann weißt du so okay, ich weiß jetzt alles, inklusive dass er seinen eigenen Vater da, erschossen hat. Und das ist halt auch so geil, dass die sie diese
0: Information auch nochmal zurückhalten bei dem ersten Flashback, ja. der ja schon erst nach anderthalb Stunden kommt. Ja. Aber dann halten sie diese Information, dass er seinen Vater auch noch erschossen hat, nochmal zurück, um dann dem Moment nochmal den emotionalen Punch ja. zu geben. Und ich finde, ja. wie dieser Film mit Informationen umgeht, die er mhm. den Zuschauer gibt finde ich so geil, ne? das ist ja auch genauso wie diese Introduction, dass wir, bevor wir Beam in Action sehen, wir von Beam hören, ne? also mhm. was, also ich finde wirklich, also wenn man sich für Filme interessiert, sollte man sich wirklich angucken, was macht dieser Film mit Informationen, die er den Zuschauer gibt, wann gibt dieser Film dem Zuschauer welche Informationen, er gibt dir immer okay. genau so viel, dass du den maximalen emotionalen Impact hast in das, das ist
1: genau wie, also ich finde das genauso wie in Everything, Ever All at Once habe ich auch an der Folge gesagt, ja der Film gibt dir die Informationen erst, wenn du sie wirklich, wirklich, wirklich genau. brauchst. Und wenn du genau. die Charaktere, die brauchen. Ja. Für den emotionalen Moment. und die, ja. Also wie gesagt, der Moment, du hast dieses letzte Flashback, dann Cut zu Sita, also Rahms äh, Freundin. Ge Rams ja. Geliebter, die diese Story erzählt, nachdem sie gerade Beam getroffen hat. Mhm. Und du siehst nur Beam im Hintergrund stehen. Und er ist komplett so, alles ist ihm so aus dem Gesicht gefallen. Ja. Dann sagt sie halt, dass sie da ist, weil Ram in zwei Tagen erhängt wird. Und ja. das Letzte, was halt, was Beam getan hat, ist, Ram mit einer Keule einfach sowas von einem mitzugeben, <lacht> weil er halt gedacht hat, dass Ram ihn erschießen will. Ja, ja, genau. Und du, und du sitzt da so und du siehst das und du denkst so, Alter, und dann macht Beam dieses Versprechen, dass er so sagt so, Sita muss nicht Rahm suchen gehen. Rahm ich sollte zu Sita kommen. Und du weißt, wenn der Hirte dir. sein Schwester. Und in, in dem Moment weißt du halt so,
0: oh, Rahm kommt nach Hause. Ja. <lacht> also, und das, das finde ich halt so richtig geil. Und ich finde halt auch wirklich, weil wenn du diese Backstory von Rahm auch vorher hättest, mm. dann wäre diese Spannung, diese Ambivalenz, die du ihm gegenüber fühlst, ja, ja genau. nicht da und so. Deswegen, das finde ich wirklich genial an dem Film. Und das über drei Stunden so wirklich grandios aufrecht zu erhalten. Ähm, weil es ist ja wirklich so, der geht drei Stunden, aber ich ich glaube, ich habe, ich glaube wirklich, ich habe noch nie einen drei Stunden Film also der wirklich drei Stunden dauert, mhm. Film gesehen, der sich so kurz angefühlt hat. Ja. Also, ich er hat also. Sich, also er hat sich natürlich lang angefühlt. ne? Und es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so ach, was ein kurzer Film oder so, das war ja kurzweilig. Aber ich hatte nie eine Szene, wo ich gedacht habe, so oh, jetzt könnt ihr auch mal voran machen oder jetzt langweile ich mich gerade oder so. Ja. Ne? Während ähm, selbst wenn wir dich sehr gut finde, ne, ähm, da habe ich so eine gewisse Länge auch gespürt. Teilweise muss die auch da sein, das ist auch okay. Aber ich finde, das ist wirklich so, so ein Drei-Stunden-Film, wo ich wirklich gedacht habe Bei The Irishman habe ich das gedacht. Auch ein toller Film. Ne? Mm. Aber auch da habe ich zwischendurch mal so gedacht, so, mal auf die Uhr geguckt. so ne? Und Der de
1: ist ja auch ein, ein Dauerlauf.
0: Und bei RRR habe ja ich irgendwann aber, auf die ja. Uhr geguckt und gedacht so, ach, wir haben nur noch eine halbe Stunde für den Klimax. Ich hätte <lacht> Bock auf mehr. So. <lacht> ja. so, oh, so, oh, ähm, Mann, deswegen, also Leute ich kann es sagen, schaut euch den auf jeden Fall an, weil der einfach richtig rockt, dieser Film. Ne? Und versucht auch auf dem großen Fernsehen zu machen mit einer geilen Anlage, weil der hätte eigentlich einen Kinogang Kino verdient. Falls ihr irgendwie ein cooles Nischenkino habt, das ist, was den zeigt, geht da rein ins Kino. Dieser Film slappt einfach hart. Er ist einfach geil.
1: Ja, also ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ne? Ähm ja.
0: Also wir haben bestimmt irgendwie tausend mega epische Szenen vergessen. Also es gibt so ein paar geile Shots, wo man irgendwie so dann Rahmen irgendwie so in so einem so von so einem brennenden Reifen eingerahmt wird. Also teilweise auch, wie das so geframed wird und, und das Staging und so ist auch das mega ist ja, geil. also
1: ne, das ist halt auch ein Film, der sich in allen Aspekten einfach weigert, langweilig zu sein. Das ja. ist einfach so gut.
0: Auch, ja genau, auch, mit die, auch die Kamera wird ja, langweilig. Genau. Die Story also, nicht, die Charaktere nicht, die Kamera nicht, die Action nicht. Alles äh, ist, feuert immer auf allen Zylindern.
1: Die ganze Produktion ist einfach Vollgas ja. genau. Vollgas voll all the way. Ja, der ist großartig. Ich würde sagen, Mietet euch einen Kinosaal. Ja. <lacht> schmeißt Netflix an.
0: Es gibt tatsächlich also Kinos, die das machen, ne? dass man sich einen mm. Kinosaal mieten kann und sogar auch da Netflixen könnte. Deswegen, wenn ihr es irgendwie schafft, das mit RRR <lacht> hinzubekommen, dann macht ihr was, Björn.
1: Ab ins Kino. Yes! Aber halt sonst auf Netflix. Sonst also auf Netflix. Wenn also es nicht geht, dann Netflix. Im Moment bin ich sehr Netflix-kritisch, aber Den auf jeden Fall gucken. Den auf jeden Fall. alright Peace out. Ab ins Kino.
0: Fühlt sich falsch an, wenn ich es nicht nochmal sage. <lacht> Wie heißt die Sprache nochmal? Telugu. 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 Na, das ist läss. <lacht> oder gucken, was Hallo heißt. Und da steht literally H-A-L-O als Übersetzung. <lacht> <lacht> Hallo. Oder wie man auf Zilugo sagt, äh, Hallo. <lacht> okay, gut, ja.
1: Was wow. sagt denn, kannst du nicht von Google Translate sagen lassen, wie
0: das ausgesprochen wird. Hallo.
1: <lacht>
0: <lacht> das, das,
1: ich will das von Google Translate.
0: <lacht> ja, ja, wir haben wir es ja jetzt aufgenommen, Wir können es jetzt Outtake auf jeden Fall mit reinnehmen you <laughs>